0: Cześć wszystkim, zapraszam do wysłuchania 47. odcinka On Talk de la Rambla, w którym porozmawiamy o zremisowanym meczu Barcelony z Atletico oraz szansach na Mistrzostwo Hiszpanii. Wielokrotnie narzekaliśmy na to, że Barcelona bądź Real zostawały mistrzem Hiszpanii na długo przed końcem rozgrywek z dużą przewagą punktową nad drugim miejscem, mówiliśmy o tym, że liga kończy się w marcu, a w lidze nie ma rywalizacji, ten sezon jest zupełnie inny, tym razem do końca drżymy o to kto zostanie mistrzem Hiszpanii, mamy cztery drużyny walczące o to miano do do samego końca. Dzisiaj jest ze mną Julia Cichaj, to właśnie z Julią porozmawiamy sobie o tym, kto ostatecznie może zgarnąć to mistrzostwo. Siemanko, Julia.
1: Hej, właśnie w szansach. Czy ich szansach? Oto jest pytanie.
0: A zanim przejdziemy do samego tematu, do meczu z Atletico, to... Słówko przypomnienia o tym, że FC FCBarsa.com ruszyła z Patronitem. Jeżeli chcielibyście wesprzeć naszą działalność drobną cegiełką finansową i wspomóc w rozwoju, w tworzeniu coraz lepszego, bardziej dopracowanego, bardziej regularnego kontentu, to będzie nam naprawdę bardzo miło. Zerknijcie sobie na stronę, na górze jest wstążka z różnymi linkami, tam jest też odnośnik do naszego patrona. Zachęcamy. Z naszej strony oferujemy również pewne dodatki dla każdego stopnia, w zależności od przelanej kwoty. Będzie nam bardzo miło, zachęcamy. Julia, jak Ci się podobał mecz z Atletico? Krótko i na temat.
1: Myślę, że po obejrzeniu meczu Realu z Sevillą to wydarzenie z dnia poprzedniego trudno jest nazwać takim samym mianem, czyli właśnie meczem.
0: To bardzo krótko w takim razie, no nie da się ukryć, że rzeczywiście mecz Realu z Sevillą był dużo bardziej intensywny niż barce z Atletico, ale też ja się przyzwyczaiłem do tego, że mecze z Atletico są raczej na tym poziomie i, i tak wyglądają, co prawda ten mecz z Atletikiem był... Na niesamowitej intensywności, aż, aż było to zaskakujące, natomiast mam wrażenie, że bardziej to wynikało z tego, jak spisywał się atletik.
1: No ale jednak w większości przypadków to właśnie derby Madrytu tak wyglądają, a wydaje mi się, że starcia Atletico z Barceloną mimo wszystko, szczególnie na Camp Nou, miały minimalnie więcej jakości albo właśnie tego procentu meczu w meczu, a teraz jakby to się wszystko do, do, dostosowało do poziomu tego całego sezonu.
0: Ty bardziej mogliśmy się spodziewać, że ten, ten odsetek meczu w meczu będzie wyższy w meczu, kiedy jest to walka o mistrzostwo Hiszpanii, mniej lub bardziej bezpośrednie, bo nie jest to sytuacja taka, jaka miała miejsce w maju 2014 roku, gdzie ten mecz decydował rzeczywiście o tym, kto zgarnie tytuł. Natomiast co do samej czwórki drużyn, kto ma największe szanse, jeszcze przejdziemy, natomiast skupmy się na samym starciu Barcy z Atletico. Co według Ciebie sprawiło, że ten mecz wyglądał tak jak wyglądał i mniej więcej od 20 minut chęci do oglądania spadły do poziomu bliskiego zeru? Czy to jest brak koncentracji i odwagi Barcelony do walki w ważnych meczach, czy po prostu zmęczenie sezonem?
1: Ja nie wiem, szczerze mówiąc, to jest chyba zbiór bardzo wielu różnych rzeczy, ale w w tym konkretnym meczu nie nie dało się nie zauważyć bardzo dużego spadku jakości po zejściu Busquetsa, to była bodajże 30 30 minuta, no bo tak jak zresztą też chyba i komentatorzy zauważyli i i zauważył też Alfred Schroeder, no po zejściu Sergio z akcji ofensywnych automatycznie wyłączony został też Frankin, bo miał obok siebie dwóch osiemnastolatków, co jest dla mnie fenomenem, że średnia wieku naszej linii pomocy to było tam 19, coś, czy 20 może max. Także od razu po zajściu Busquetsa straciliśmy jakby dwóch pomocników i to, to było bardzo widoczne. No ale też uważam, że problemem jest zdecydowanie złe nastawienie chęci i jakby całe podejście Barcelony do, do tego meczu, bo ok, można sobie nie radzić, patrz Real, ale można też przynajmniej pokazać e, kibizom, że hej, p- próbujemy i tutaj też patrzę Real.
0: Ja tutaj zacytuję, może nie wprost, ale to, co powiedzieli e, chłopaki z No Camp No, Adrian i Michał, pozdrawiamy bardzo serdecznie, zauważyli taką tendencję do tego, że w tym sezonie Barcelona, kiedy zaczęła walczyć o ligę i zaczęli mieć realną szansę na to, żeby ją wygrać w momencie, kiedy Atletico zaczęło gubić punkty, to pojawiła się presja tego, że mogą naprawdę to wygrać i Z tego powodu przyszła jakaś obniżka formy. Ja się szczerze mówiąc zastanawiam z czego wynika to wszystko, bo o ile z Granadą można uznać to, że był był to mecz, w którym po prostu coś nie zagrało, wpadka, ok, zdarza się jakby przed tym meczem była seria zwycięstw i, i wszystko układało się super, natomiast w momencie kiedy ścierają się dwie drużyny stopu i masz świadomość tego, że walczysz o mistrzostwo, to tak jak mówisz, dla mnie intensywność, z jaką Barcelona weszła w ten mecz i to, co pokazali przez 90 minut, to jest jakiś absolutny absurd. I Ja sobie nie wyobrażam, że, że w meczu, który może decydować o tym, kto będzie mistrzem Hiszpanii, prezentujesz się na tym poziomie, że tam nie ma biegania, nie ma próbowania, nie ma, nie ma tak naprawdę niczego, co by świadczyło o tym, że walczysz o, o krajowy tytuł. i i możemy szukać przyczyn w tym, że jest to zmęczenie możemy szukać przyczyn w tym, że jest w tym sezonie osłabiona kadra i i trudno rotować możemy próbować wciągnąć w to taki aspekt, że że na ławce nie siedział kuman i być może to w jakiś sposób piłkarze, nie wpłynęło na nich, aczkolwiek nie sądzę natomiast koniec końców ja uważam, że jeżeli piłkarze na tym poziomie, mając przed sobą świadomość tego, o co grają, prezentują się w ten sposób, to coś jest po prostu nie tak. Zresztą to jest już kolejny, kolejny raz, kiedy my sobie rozmawiamy o tym. To już się pojawiało przy meczach Ligi Mistrzów, to się pojawiało przy meczach ligowych, to się pojawiało przy meczach e, z, tą, z tą dwójką najlepszych drużyn w Hiszpanii w tym momencie, czyli, czyli Realem i Atletico, bo przypomnijmy, jeden na 12 zdobytych punktów też o czymś świadczy. Nie potrafimy wygrywać z najlepszymi w tym sezonie. Co do tego, co powiedziałaś, zejście Busquetsa, No, ja nie sądziłem, że kiedykolwiek zgodzę się z naszym redakcyjnym kolegą Błażejem Gwozdowskim na temat Busquetsa w Barcelonie, ale okazuje się, że w tym sezonie on jest po prostu kluczowy, a na pewno w tej drugiej końcówce w tej tej To Ja ci tylko przypomnę,
1: że powiedziałeś, że się musisz z Busquetsem przeprosić, także masz teraz okazję.
0: Bardzo pana Busquetsa w tym momencie przepraszam za to, że chciałem go sprzedać i... Nie zmienia to może mojego podejścia, że prędzej czy później po prostu trzeba go sprzedać i pewnie prędzej niż później, ale rzeczywiście końcówka tego sezonu fenomenalna, też to co wspomniałaś, że że Barcelona straciła nie tylko Busquetsa, ale straciła De Jonga, ja bym jeszcze dorzucił dwa nazwiska, bo Barcelona w tym momencie w znacznym stopniu straciła Messi'ego. W ostatnich meczach znakomicie funkcjonował ten duet Busquets-Messi, prostopadłe podania z głębi pola do Argentyńczyka naprawdę na najwyższym światowym poziomie. I chociaż trudno mi się spodziewać, że akurat w meczu z Atletico te prostopadłe podania na wolne pole by były, bo widzieliśmy, że Atletico grało głęboko Natomiast nawet jeżeli miałoby to podanie wystąpić jeden raz i, i Argentyńczyk by to wykończył, to, to już by był jakiś znak Natomiast zostaliśmy w pomocy z De Jongiem, Moribą i Pedrim i tak naprawdę żaden z nich nie ma takiego profilu gry, że te prostopadłe piłki rzuca I jeszcze jedna rzecz, bo jestem ciekawy tego co powiesz a propos Moriby Bo... Ja od razu zaznaczę, może nieco w kontrze do, do Rambli, do Twittera, natomiast mnie ten zawodnik, szczerze mówiąc, jak dotąd, niespecjalnie przekonuje.
1: No czy wiesz, czym innym jest ocenianie tego, jak on sobie radzi, a czym innym jest mówienie i wołanie o pomstę do nieba, że wpuść Rikiego, wpuść Rikiego, czemu nie Riki? Także myślę, że ja jestem... Trochę tutaj po środku, bo z jednej strony wcale nie uważam, że po, powinien wejść Riki, z drugiej oczywiście o Pjaniczu to nawet nie wspominamy, a z trzeciej Moriba no też szału tutaj nie, nie, nie robi. Także myślę, że w tej, w tej linii pomocy pojawia się, się realny problem w momencie, kiedy... Ktoś z tego głównego składu zostaje z jakiegoś powodu wyłączony z gry. Wspomniałeś o Messim, to myślę, że tutaj też warto dodać, że przy braku współpracy Leo z Busquetsem z racji braku Busquetsa też nie było tej współpracy z Albą. Przeczytałam w Mundo Deportivo bodajże, że Leo posłał, jeśli się nie, nie mylę, Pięć piłek do Alby, a alba do niego 8. No to jak na nich to jest, to jest bardzo, bardzo mało, a przy tym obaj e, e, zaliczyli po 18-19 strat. Także tutaj z, pe, z pewnością to jest e, pewnego ro, rodzaju za, zasługa m, atleti, że wyeliminowała ten, ten aspekt gry w Barcelonie. Ale też nie, nie powiedziałabym, że że Atletico zagrało genialny mecz, bo tu spotkałam się z niektórymi opiniami, że Simeone zjadł taktycznie Kumana i tak dalej. Nie powiedziałabym, żeby Atletico pokazało jakoś o wiele więcej chęci zdobycia tego mistrzostwa, chociaż trzeba przyznać, że przynajmniej było wierne swojemu stylowi.
0: Messi poza tym, że wymienił mało podań z Albą, to jeszcze miał też bardzo mało kontaktów z piłką, bo jak sobie prześledzimy ten mecz, to mamy wrażenie, że Argentyńczyk był cały mecz gdzieś poza grą. I to się często zdarzało. To, to często jest charakterystyka jego gry po prostu, że znika na długie minuty i w pewnym momencie bum, jedna bramka, druga bramka, potem wolny i schodzi z boiska z hat Natomiast ja sobie zerknąłem w statystyki i Messi zanotował w tym meczu 65 kontaktów z piłką. I biorąc pod uwagę te spotkania, w których zagrał pełne 90 minut, to tylko w trzech meczach zaliczył mniej kontaktów. I to był mecz z hetafę. wówczas Barca przegrała 0-1, Messi zaliczył 53 kontakty, 61 kontaktów w wygranym 2-1 do 1 meczu z Villarreal i jeszcze 62 kontakty w przegranym 1-4 do 4 meczu z PSG.
1: Okej, okay, ale, ale zobacz też, że Leo był aż 9 razy faulowany. Więc myślę, że to ma też e, znaczenie, no bo jak już e, widzisz, że raz, drugi, trzeci, piąty, dziewiąty, kiedy on ma piłkę, to gra jest przerywana, to zaczynasz siłą rzeczy szukać innych rozwiązań i innych zawodników.
0: No to mi co innego przyszło teraz do głowy. Przyszło mi do głowy to, że Barcelona była na tyle bezradna, że po prostu Messi, kiedy dostawał piłkę, to próbował robić coś sami, przez to był faulowany, bo taka jest charakterystyka gry Atletico.
1: No nie wiem, a 5 na 10 udanych driblingów?
0: No to jest taki raczej standardowy wynik dla Messiego, takie mam wrażenie. Może, może nie jest to aż 5 na 10, ale powiedzmy 4 na 8 czy, czy 4 na 9 to, to myślę, że spokojnie. Nie mam teraz odniesienia, ciężko mi powiedzieć tak naprawdę, ale no powiedzmy sobie szczerze, że Messi był w tym meczu z gry wyłączony i, i pod polem karnym poza pojedynczymi akcjami nie oferował zbyt wiele.
1: Nie, no jasne, że nie. Ja nie uważam, żeby ten mecz był w jego wykonaniu jakiś super, ale odniosłam wrażenie, że właśnie być może w momencie, kiedy Barcelona zobaczyła, że przez Messiego nie idzie, to za- zaczęła próbować inaczej, no, ze skutkiem równie marnym.
0: To wybrali sobie w takim razie słaby mecz na próbowanie uwolnienia się od uzależnienia od Messiego, bo, bo ani nie miało to odbicia w wyniku, ani ani w dobrej postawie reszty zawodników jeszcze, co do tego, że ja chciałem, żeby wszedł Riki. Wiesz co, to się generalnie tyczy tego, jak wyglądał ten mecz, bo ja wcale się nie upieram przy tym, że Riki powinien grać 90 minut. Chodzi mi tylko o to, że jakby mieliśmy dwie drużyny, które były bardzo statyczne. Była Atletico, któremu to pasowało i była Barcelona, której... Teoretycznie nie powinno to pasować, ale mam wrażenie, że przez dłuższy okres im po prostu pasowało. I teraz mamy na ławce zawodników jak Dembele, jak Trincao, jak Riki, którzy po prostu tak grają, że ich profil gry idealnie pasował do tego, żeby rozruszać to boisko. Czy czy Dembele driblingami... Ano,
1: to, że Dembele powinien był wejść wcześniej, to ja się zgadzam jak najbardziej.
0: Tak, to jeszcze do o Dembele za chwilę, tylko właśnie chciałem dokończyć o Rikim. I Riki jest takim zawodnikiem, który zrobiłby szum na tym boisku. On by się pojawił, to on by się pojawił tam. Może trochę by to Atletico się rozciągnęło. Czy wpuszczanie go za Busquetsa w momencie jego kontuzji zamiast Moriby byłoby rozsądne? Może nie, ale uważam, że na boisku prędzej czy później powinien się pojawić. I tutaj sobie płynnie przejdziemy w takim razie do tego właśnie, o czym wspomnieliśmy, że dużo wcześniej powinien wejść Dembele i czemu nie wszedł?
1: A to ja mam wiedzieć, czemu nie wszedł? Nie wiem, Dokładnie. może Kuman stracił zasięg, może mu się telefon rozładował, albo w tym stylu coś, no nie wiem, już widziałam bardzo dużo memów z kim tam rozmawiał Kuman w trakcie meczu, bo na pewno nie z Larsonem ani ze Schroederem, ale już tak trochę bardziej poważnie. Myślę, że. Kuman chciał dać szansę Griezmannowi na wykazanie się, że była to kolejna taka okazja, żeby mógł stanąć na wysokości zadania przy, przeciwko swojemu byłemu zespołowi No i jakby on po raz kolejny pokazał, że to go nieco przerosło. Może nawet nie psychicznie, tylko po prostu piłkarską, ale no w tym przypadku całą Barcelonę. No też nie łódźmy się, że Dembele by z pewnością tutaj na białym koniu wjechał i, i, i nagle ustrzelił hat bo pod tym względem no widzieliśmy, zresztą jego jeden strzał, to tutaj wszelkie wszel- 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 porównania do Viniciusa, który także pokazał swój swój kunszt w starciu z, z No są jak najbardziej słuszne, ale... Fakt, wokół Usmana zawsze tworzy się zamieszanie. On może i straci piłkę sześć razy, ale za tym siódmym akurat gdzieś ona się tak odbije, że on przedrybluje tego rywala, i być może po prostu za, zabrakło mu w tym, w tym jego kwadransie czasu, żeby do, do tego siódmego zagrania dojść.
0: I tu też trochę dochodzimy do tego, jak Kuman podszedł do tego meczu. Bo Ja sądzę, że podszedł zdecydowanie zbyt ostrożnie. Zachowawcze, dokładnie. Przez pierwsze 45 minut może miało to rację bytu, no bo z jednej strony, wiadomo, Parsa musi strzelać gole i i, i jednocześnie ich nie tracić, więc jakby to zrównoważenie obrony z atakiem może miało uzasadnienie, natomiast ja uważam, że że zawsze lepiej po prostu te bramki strzelać i, i nastawić się na agresywny atak, natomiast to już zostawiamy. Za to, to, co się działo w drugiej połowie, to dla mnie jest tak niesamowita bierność Kumana czy Schroydera, ktokolwiek by nie zarządzał tą drużyną i zmianami. Tylko mamy taktykę 3-5-2, w której y, z wiadomych przyczyn schodzi Busquets. potem mamy wprowadzenie na boisko Sergiego Roberto i, i Dembele za Pedriego i za Desta. Wszystko zmienia się tak naprawdę prawie 1-1. do Nie ma tu jak... żadnego tak naprawdę ryzyka, nie ma jakiegoś zdjęcia. O jednego na przykład z trzech obrońców i wprowadzenia napastnika. Nie ma wprowadzenia Trinkao, nie ma wprowadzenia Dembele na przykład jednocześnie. Dlaczego nie? Niech niech chłopaki się wykażą tym, po co zostali sprowadzeni, czyli umiejętność gry 1 na 1, dribbling, cokolwiek. Tak naprawdę Kuman... Po raz kolejny, nie, nie jest to pierwszy raz, kiedy pokazuje taką olbrzymią bierność, jeżeli chodzi o ryzyko, jeżeli chodzi o zmiany, i to, że po prostu nie potrafi odnaleźć się w meczu i, i dostosować zmian. Tutaj Wiesz co? bardzo mi się.
1: Sorry, że przerywam, no, ale. Mów, mów. Takim moim głównym odczuciem w trakcie meczu i bezpośrednio po nim to wcale nie, nie było jakieś nie wiem, rozczarowanie, o szkoda, nie wyszło tylko to była żenada, bo ten mecz był taki naprawdę żenujący i w kontekście samej Barcelony i jej postawy i w kontekście całego widowiska, które było bardzo, bardzo marne. Więc jakby Czułam takie zniesmaczenie całą całą tą ligą i właśnie wyścigiem żółwi, który się ostatnio u nas na stronie bardzo często pojawia w zapowiedziach meczów, a co do Kumana to była jedna z wymienianych u niego cech już od razu po zatrudnieniu go, czyli taki upór, w podejmowanych decyzjach, że on dość rzadko zmienia zdanie. Później wydawało mi się, że to były nie, niesłuszne zarzuty, ponieważ no jednak on to, to ustawienie zmienił, tak? I to nawet dwa razy w trakcie tego sezonu, bo graliśmy prze, przecież też 4-3-3 przez, przez jakiś czas. Ale być może to jest właśnie kwestia tego, że on w dłuższej perspektywie jest w w stanie zauważyć błędy i je y, naprawić, ale w trakcie spotkania z tym takim oślim uporem będzie brnął w to, co sobie postanowił, nie do, dostosowując się do wydarzeń wojskowych.
0: Pokazał to bardzo dobrze w meczu z Atletico i jestem ciekawy też, jak podejdzie do kolejnych spotkań, bo zmiany są potrzebne i nie tylko mówimy tutaj o tym, co dzieje się na przestrzeni jednego meczu. Widzimy, że totalnie wypompowany jest już Pedri. Ja jestem szczerze mówiąc ciekawy, czy, czy w kolejnym meczu znowu zobaczymy Pedriego przez 90 zobaczymy. minut.
1: Zobaczymy. Od... Ja, czy to przez... Nie, nie. No, on zejdzie koło tej, nie wiem, 70 minuty najwcześniej.
0: I dlatego też mi się podobała e, decyzja Simeone w pewnym momencie meczu, kiedy zdjął Saula. E, a, bo to są te kochane
1: nie? Wiesz, tak, tak, tak. I nie to... szkodzi, że on, on, on wszedł w pierwszej połowie. I Dokładnie, dostał to jest... kartkę, w drugiej schodzi.
0: Simeone miał po prostu pomysł na to, jak dograć końcówkę meczu. Uznał, że Saul, który miał już na koncie żółtą kartkę, jest mu na boisko zbędny, więc go zdjął. I to jest bardzo proste. Kuman w momencie, kiedy miałby zdjąć zawodnika, którego wcześniej wprowadził na boisko, obstawiam, że że to nie miałoby racji bytu. Niestety. Dobra, ale wiesz co, przejdźmy sobie do pytania, bo rozmawialiśmy o Dembele, a Dawid zadał nam pytanie na Twitterze, czy Dembele zasłużył na przedłużenie kontraktu. Dawid też pyta o szansę na pozostanie Kumana, kto za niego Depay czy Aguero. Natomiast myślę, że takie kwestie trenera czy transferów poruszymy sobie w innym podcaście. Czy twoim zdaniem Dembele y, powinien zostać, czy nie? Tak krótko. Nie. No ja też uważam, że nie.
1: <laughs> Pozdrawiamy Dawida. U, już ro, rozwinęliśmy, wyczerpaliśmy ten temat. Mam nadzieję, że jesteś usatysfakcjonowany. E, a... Ja myślę, że nie bardzo <laughs> jest
0: to tutaj rozwijać, tak naprawdę, bo Dembele nie był, nie jest i nie będzie zawodnikiem, na którego można liczyć na przestrzeni całego sezonu. Nie jest zawodnikiem, którego wrzucasz do pierwszego składu. Możesz liczyć na regularność i. To nawet
1: nie tak jest na kumpel, podróż. do którego możesz za, zadzwonić, jak ci się skończy paliwo, no bo on będzie grał akurat w Lola.
0: Amen. Przejdźmy do kolejnego tematu. Jeszcze a propos meczu z Atletico. W pierwszym składzie wyszedł Oscar Mingueza, natomiast w przerwie zmienił go Ronald Araujo. Wiem, że ty masz bardzo ciekawe podejście do tych zawodników, bo gdzieś tam jak sobie rozmawialiśmy, to przewinął się taki temat, że to nie powinni być rywale o miejsce na boisku, tylko partnerzy, według ciebie mogą grać w składzie razem.
1: No, ja bym chciała to na, na pewno zobaczyć, bo też nie mam pewności, czy Mingesa by się odnalazł z tej, z tej lewej strony, znaczy jako ten pół, e, pół lewy, powiedzmy, obrońca, a może Arauchu, ale no myślę, że j, jeśli już, to prędzej Mingesa w systemie z trójką, oczywiście. Więc chciałabym to e, zobaczyć też w kontekście kolejnych lat, w, w kontekście tego, że oni są obaj młodzi i jeśli mają. E, Zostać w klubie i być potencjalnymi następcami Piqué czy Lengleta, to może nie następcami, a zastępcami. To fajnie byłoby wypróbować taki wariant, czemu nie? No, na trójkę prawonożnych, środkowych obrońców też można grać, myślę. Ale co do samego meczu z Atletico, to uważam, że zmiana w przerwie była akurat bardzo trafna bo e, Mingasa nie radził sobie z tej, z tej swojej strony z drywalami, za każdym razem, żebym się nie pomyliła, ale to chyba był karasko, który tak tam stwarzał zagrożenie? Tak, mm, tak, tak. tak. No właśnie. A Araujo nie dość, że był dużo pewniejszy, też był silniejszy fizycznie, no bo jest e, wyższy, wiadomo, to jeszcze się z dobrej strony pokazał w ataku, co, co jest takim smaczkiem u obrońcy, no myślę, że gdyby nie lęgle, to, to spokojnie można mówić o, nie wiem, 90% szans na gola przy, przy tym, tym wolnym Messiego.
0: Zresztą Araujo gola strzelił, tylko no niestety tam był A to w innej okazji, tak. Tak naprawdę... Ja nie do końca rozumiem porównywanie tych dwóch zawodników, bo jedyne, co przemawia za Mingezą, to moim zdaniem jest wyprowadzanie piłki. I to nie dlatego, że on to robi jakoś perfekcyjnie i, i w każdym meczu, tylko pojawiły się jakieś pojedyncze przebłyski tego, że potrafił prostopadłą piłkę do, do Roberto czy do Desta posłać, tam, czy, czy do Griezmana też. Tam. A tu się
1: tylko w wtrącę... Moim zdaniem oni są porównywani, bo obaj są z, z Barcelony B, bo obaj są młodzi i bo grają na tej samej pozycji, a nie chodzi tutaj o żadną charakterystykę ich, ich umiejętności.
0: No tak, no rzeczywiście można to jeszcze tak zestawiać, natomiast jeżeli chodzi o, o realną formę i to, co mogą dać Barcelonie, to ja szczerze mówiąc Mingezę porównałbym trochę do Sergiego Roberto i na ten moment... Ma jakiś swój poziom, którego nie przeskoczy i no muszę przeprosić tutaj fanów Oscara, ale uważam, że on jest po prostu przeciętny i ma dobre przebłyski Natomiast Araucho ma po prostu bardzo duży potencjał, jest pewny w obronie Przede wszystkim jest bardzo inteligentnym obrońcą, poza tym, że jest szybki i, i ma świetny refleks, dobrze gra głową, to bardzo inteligentnie broni i No jeżeli ja miałbym decydować o tym, kto będzie wybiegać w podstawowym składzie, to z całą pewnością byłby to Araujo i też odnosząc się do tych komentarzy, że Minkesa lepiej wyprowadza piłkę, to ja powiem tak, szczerze mówiąc prędzej spodziewam się, że Araujo dobrze wyprowadzi piłkę, nauczy się tego, niż że Minkesa będzie pewnym punktem w obronie i to myślę, że powinno być kluczowe, no jakby zapraszam do dyskusji jak najbardziej w komentarzach, bo może tych różnic przemawiających przede wszystkim za Mingezą jest więcej, natomiast ja ich szczerze mówiąc nie, nie no dostrzegam. całościowo
1: to jednak zdecydowanie, Raucho, i myślę, że masz tutaj bardzo dużo racji. No też u Mingesy chyba nieco więcej agresji w grze się da zauważyć, co też nie, nie zawsze jest dobre i potrzebne, ale z drugiej strony Raucho jest... Liderem, on, on bardzo dużo na boisku, no, w pierwszym ze, ze, zespole niezbyt, no, bo tam, cóż, jego pozycja jest y, słabsza, ale w rezerwach on, on bardzo dużo mówi, y, pokrzykuje, dyryguje kolegami. I myślę, że właśnie to jest taka rola takiego, no, nie zapeszając przy przyszłego Gerarda Piquet. Pewnie przyszły sezon y, bardzo dobrze zweryfikuje sytuację w obronie Barcelony po, po przyjściu Erika García, no bo tu raczej możemy być już dość, dość pewni tego, że on wróci na Camp Nou, gdzie um titi, nie, nie wiem, on odejdzie, czy, czy pójdzie grać, grać w golfa, cokolwiek. Pick-up, pewnie kwestia z dwóch lat i też będzie grał stopniowo coraz mniej, zakładam. Z Lengletem co oni zrobią to nie wiem, może chłopak się pozbiera, no ale tak czyś jak siłą rzeczy i siłą matematyki no zostanie w pierwszym zespole na stałe miejsce tylko dla jednego z dwójki Mingas Araujo.
0: Będziemy powoli przechodzić do kolejnego tematu, także słowem podsumowania. Bierna statyczna Barcelona nie przekonała w meczu z Atletico, zabrakło... Bardzo wielu elementów taktyki, które przekonałyby o tym, że że rzeczywiście było odwrotnie. Poczynając od mało pewnej obrony, tak naprawdę ja uważam, że cudem nie straciliśmy w tym meczu bramki. Dest na wahadle nie spisał się na tyle dobrze, na ile powinien. Środek pola ewidentnie pozbawiony Busquetsa nie dał rady. Wymęczony Pedri, ograniczony De Jong i schowany gdzieś Messi, nieskuteczny Griezmann który zaczął przypominać tego Griezmana z tych, z tych gorszych momentów, do tego to, 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 o czym sobie mówimy od początku sezonu, czyli brak dziewiątki, no i gdzieś, gdzieś po prostu ta szczelna obrona Atletico. Myślę, że nie ma co tutaj tego rozbijać na szczegóły, bo, bo tak jak było, to wszyscy widzieli, mecz był po prostu nudny, słaby i, i, i przejdźmy sobie do tematu, który na pewno ekscytuje bardziej, czyli słowa Ronalda Kumana przed tym meczem były takie, że... Nie sądził, żeby mecz z Atletico był decydujący, zostaną wówczas jeszcze trzy mecze, spotkanie będzie ważne, ale nie decydujące, natomiast Alfred Schroeder po meczu powiedział, że drużyna nadal ma szansę na mistrzostwo i trzeba skupić się na swoich spotkaniach. Jakub na Twitterze zadał pytanie, zaczął w ten sposób, że Atletico wygra mistrza, jeżeli... Z Realem wygra Sevilla, co uważacie? Jak dla mnie po tym meczu zakładając wygraną Sevilla, Atletico ma 60% szans na mistrzostwo, Parsa 25, Real 14, 1% Sevilla. Wiemy o tym, że Real z Sevilla ostatecznie zremisował po golu e, golu wpisanym Hazardowi, czy, czy strzelił go pół na pół z krosem, jak zwał, tak zwał, no. w tabelach jest Azard w tej chwili tabela wygląda tak, że na trzy mecze przed końcem Atletico ma 77 punktów, Real 75, Barca 75 Sevilla 71 odpowiadając na pytanie Jakuba jak twoje te procenty rozkładają się w walce o mistrzostwo?
1: Ja już trochę mam Serdecznie dość tego typowania, kto będzie mistrzem i i jakie procenty, jaki układ tabeli i szczerze mówiąc robi mi się to powoli bardzo obojętne z zastrzeżeniem, że byłoby fajnie, gdyby nie real. W mistrzostwo Barcelony nie wierzę, a Absolutnie, tutaj w komentarzach mnie mnie pewnie zjadą, ale nie nie sądzę, żeby były na to szanse. I wręcz nie nie chciałabym, chciałabym oczywiście świętować tytuł, wiadomo, ale myślę, że to by nie było dobre dla dla tych piłkarzy być nagradzanych za, za taką postawę. Tak wychowawczo bym ich potraktowała tutaj trochę. Szczególnie od większości jestem młodsza. Ale no, kto ma na największe szanse obecnie? No Atletico, wiadomo, no, matematyka nie, nie kłamie. Czy Atletico się może wysypać? Może nawet teraz w tym najbliższym meczu z Cytralem co się da bodajże. Także to się będzie zmieniało po każdym jednym meczu te procenty i myślę, że do ostatniej kolejki wszystko będzie w grze jeszcze nawet między tymi trzema zespołami, no bo Sewilla już raczej definitywnie pożegnała się z szansami.
0: A ja pobawię się w typowanie, gdybym miał to rozłożyć procentowo 70% dałbym Atletico. Mają co prawda przed sobą mecz z Realem Sociedad, mają Osasuna i mają Real Valladolid fakt faktem, że, że Atletico jest bardzo nierówne, natomiast po tym spotkaniu z Barsą sądzę, że jednak dostaną takiego mentalnego kopa i nawet jeżeli to będzie wygrywanie 2-1-1-0, to po prostu dowiozą ten wynik. Też wiemy, jakie podejście ma do tego Simeona. On będzie wpajał swoim zawodnikom, że, że to nastawienie mentalne, że walka, że walka i non stop walka. I mecz i, za meczem. I, I oni wygrają, ja tak sądzę. No, chciałbym, żeby to wygrała Barsa, Natomiast patrzę, że, że mamy Lewantę na wyjeździe, mamy Celte, mamy Ejbar, drużyny, które teoretycznie powinniśmy ograć i zgarnąć łatwe 9 punktów. Natomiast łatwe 3 punkty miały też być w meczu z Granadą. Jak się skończyło, tak się skończyło, mieliśmy walczyć o opozycję lidera, natomiast wyszło jak wyszło. Co do meczów Realu, mecz Sevilla pokazał, że Real przede wszystkim wcale nie jest tak bardzo zajechany kondycyjnie, jak wszyscy Mówią. Tutaj ukłon dla Zidana, że mimo tego trudu w tego sezonu, gdzieś potrafi te 11 cały czas sklecić, i to wygląda. Myślę, że czasami fajnie. ma do
1: dyspozycji 13 piłkarzy, więc wybór 11 nie jest taki trudny, pół żartem.
0: Tak, no rzeczywiście, coś w tym jest, natomiast, że jeszcze potrafi z tego złożyć jakąś fajną taktykę. Tylko Real ma przed sobą Granadę, ma przed sobą Atletik i ma przed sobą Villarreal. Ja nie wierzę, że Real zgarnie komplet punktów w tych meczach. Granada pokazała, że umie walczyć. Atletik po przegranych finałach, po, po tym, co pokazali w meczu z Atletico, myślę, że tutaj jednak ten, ten aspekt fizyczny, kondycja i przygotowanie do meczu dadzą o sobie znać i Atletik będzie mogło zdobyć jakieś punkty. No to jest wiadomo, szyjemy, rozmawiamy trochę, trochę w ciemno, bo, bo tu wszystko dzieje się tak dynamicznie, że ciężko powiedzieć. Sevilla z mistrzostwa raczej już się wykręciła, także wracając do procentów. Atletico 70%, Realowi dałbym no z bólem serca, ale, ale te, te 20% bym dał, natomiast patrząc na to, co pokazuje Barsa, zostaje im 10% i Sevilla daje bardzo mi przykro, ale zero, no, chociaż walczy się do końca i tak dalej mam nadzieję tylko, że to co powiedziałem sumuje się do 100. Kosmaty Pająk pyta na Twitterze ile procent szans mistrzostwa Atleti to Suarez nie lubię odpowiadać na takie pytania w momencie kiedy Atletico od mistrza jest jeszcze kawałek i
1: to był akurat komentarz do mojego żartu że jeśli Real zdobędzie mistrza to 80% to będzie zasługa Benzemy Okej, okay, okay. to tego nie mm, widziałem. Tak, Sorry, dlatego...
0: A ile procent, y, procent szans Mistrzostwa Atleti to suarez? Y,
1: Mniej niż 80
0: na pewno. Suar- Simone za każdym razem powtarza, że u niego liczy się drużyna, a nie pojedyncze nazwiska, natomiast jeżeli mówimy o zawodniku, który jest najskuteczniejszym strzelcem, to na pewno gdzieś z tej drużyny się wybija. Trudno oceniać, trudno odpowiadać na takie pytanie, jaki procent, procent mistrzostwa to Suarez. No, można powiedzieć, że, że więcej niż reszta, skoro jestem najlepszym strzelcem, ale naprawdę jeżeli patrzysz się na drużynę Sigma, to to jest po prostu monolit. To jak oni grają jako zespół, nie tylko ze względów taktycznych, ale jakiegoś takiego... Patrzysz na nich i wiesz, że to jest drużyna i że tam każdy za każdego pójdzie, to, to, to jest po prostu niesamowite, co stworzył tam Simone.
1: Tak a propos tego m- m- mojego wcześniejszego porównania z Dembele, takich kumpli jak, jak gracze Atletico, to bym chciała mieć.
0: Możesz próbować pisać na Twitterze, ustawić się gdzieś z nimi.
1: Ola Ketal. tal?
0: Liszen pisze tak, przemyślenie, hiszpańska piłka w dołku, żaden z czwórki nie zasługuje na mistrza, poziom niski. Pozdrawiam. My również bardzo serdecznie pozdrawiamy, dziękujemy za pytanie i zachęcamy do zadawania kolejnych. Jak się do tego odniesiesz? Żadna z czterech drużyn nie zasługuje na mistrza?
1: Znaczy, trochę mi się takie myślenie nie podoba. Wiadomo, że tak można powiedzieć, patrząc na to, że wydaje się, że nikt niespecjalnie chce tego mistrza, ale no, ten, kto go zdobędzie, będzie mistrzem jak najbardziej zasłużonym. Dlaczego? Bo zdobędzie najwięcej punktów w 38 kolejkach i być może brzmi to banalnie, ale nie uważam, żeby, żeby ta drużyna się powinna, nie wiem, mniej cieszyć albo w jakiś sposób biczować, że o nie, zdobyliśmy mistrzostwo, ale w zasadzie to nie zasłużyliśmy na nie, a to może my je oddamy, a może sprzedamy na Allegro, nie wiem. No. Wydaje mi się, że każdy, kto będzie ostatecznym triumfatorem, w pewien sposób na to zasłuży.
0: Nie muszę nic zadawać, bo, bo ja po prostu sądzę tak samo. Nie podoba mi się takie podejście, że żadna z drużyn nie zasłuży. Zasłuży ta, która zdobędzie najwięcej punktów. Jeżeli będzie to mistrz wygrany przy 78 punktach, ok. Jeżeli będzie to 80, ok. Jeżeli będzie to jakiś historyczny rekord i i... i Triumfator wygra wszystkie mecze w lidze, żadnego nie zremisuje, żadnego nie przegra. Super. Zasługuje ten, który zdobędzie najwięcej punktów. Fakt, że w tym sezonie wygląda to tak, że powiedzmy te drużyny stopu obniżyły loty i i ta przewaga na pewno nie jest tak znacząca jak w poprzednich sezonach, to myślę, że jest fajny temat na inny podcast o tym, jak zmienia się Liga Hiszpańska i że nie mamy już takich dwóch hegemonów, dwóch czy trzech, ale rozkłada się to też na inne drużyny, bo poza tym, że cztery walczą o mistrza, to to ten środek tabeli też wygląda ciekawie i mamy tam takie perełki, jak chociażby dobrze spisująca się w tym sezonie Granada. A o tym, jak spisuje się Levante, też słówko powiemy, bo... A
1: myślę, że swoją drogą warto pogratulować Espanielowi powrotu do Primera.
0: Cieszysz się? Może zabrzmi to niepoprawnie, że kibic Barsy cieszy się z powrotu Espanolu do najwyższej klasy rozgrywkowej. W sumie też nie jest tak, że się cieszę z tego powodu, ale zawsze te mecze ze Spaniolem były takie elektryzujące. Coś się działo, zawsze są to derby. Może ta atmosfera wokół tych meczów nie była pozytywna, bo, bo wiemy jak Espaniol gra że tam jest dużo agresji, dużo fauli, dużo takiej brudnej gry. Natomiast w dobie tej piłki często takiej bezpłciowej pozbawionej emocji może będzie to ciekawy aspekt, także szczerze mówiąc tak samo jak ich spadek był mi obojętny takich powrót jest mi obojętny natomiast będę czekać na to spotkanie i z chęcią sobie obejrzę na pewno nie należę do tego grona kibiców którzy wiwatowali i skakali pod sufit z radości kiedy Espaniol spadał, a teraz wcale mnie to nie martwi, że wracają nie spodziewam się po nich wielkiej formy, która zagrozi Barcelonie w walce o Mistrza, a nawet jeżeli to super, te emocje będą jeszcze większe, także śmiało. I tak samo wcale bym się nie cieszył z tego, gdyby Real spadł do drugiej ligi jakimś cudem. Te mecze po prostu z nimi są super i tyle. A ty jak do tego podchodzisz?
1: Amen. Zgadzam się.
0: Amen. Przejdźmy sobie do Levante. Krótko na koniec, bo lada moment. Kolejny mecz. 36. kolejka. Lewante obecnie zajmuje 13 miejsce w tabeli, w 35 rozegranych, 39 zdobytych punktów, 9 wygranych, 12 remisów i 14 porażek, 5 punktów przewagi nad Hetafę. Jak podchodzisz do tego spotkania? Walka czy raczej pogodzenie się z tym, że, że jak wpadnie to wpadnie i walczymy o mistrza, ale jak nie wpadnie to w sumie spoko?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że do, dość łatwo to wygramy co nie będzie miało żadnego przełożenia na y, mistrzostwo czy na jakąś, nie wiem, y, wiarę piłkarzy, ale akurat y, widziałabym tu jakieś takie 3-0, 3-1 i, i pewne uspokojenie nastroju w tutaj ekstazę hiszpańskich mediów, które zaczną y, na nowo liczyć co i jak. Akurat y, Levante, też właśnie ta jego pozycja w tabeli, o której brak konieczności zdobywania punktów w celu utrzymania się, brak szans na europejskie puchary, to wszystko sprawia, że to będzie taki mecz do do dogrania. A takie jest zazwyczaj dość łatwo wygrać, choć oczywiście trzeba brać poprawkę, że ten sezon jest pełen niespodzianek.
0: To, co mówisz o tym 3-0, jeżeli można 3-0 podciągnąć jako wysoki wynik, to by się trochę wpisywało też w to, jak Barca i Levante spisują się w tym sezonie w lidze. Barcelona jest drużyną, która oddaje najwięcej celnych strzałów. 216, drugie jest Atletico z dużą różnicą, bo to jest 163 celne strzały. Swoją drogą też są te, tak w ramach ciekawostki, dwie jedyne, jedyne dwie drużyny w lidze, które mają ten odsetek celnych strzałów na bramkę powyżej 40% taka zupełnie nieistotna statystyka w ramach ciekawostki, natomiast Levante jest drużyną, przeciwko której oddaje się najwięcej celnych strzałów w lidze, 152 tutaj ta różnica na drugim miejscu nie jest wcale wysoka, bo to jest 150 strzałów przeciwko Elcze dlatego ja spodziewam się właśnie takiego jak to się ładnie mówi, że Levante zapłaci rachunek za Atletico, myślę, że, że takie 3-0 jest jak najbardziej realne i z jednej strony uspokojenie kibiców z drugiej strony może rozpalenie nadziei, no bo jak wracamy do tych meczów, które będą rozgrywane, no to widzimy, że Atletico z Realem Sociedad wcale nie musi dać rady. Real z Granadą może w topi, może ta kondycja, może forma, może Granada znowu zagra mecz życia. Real Sociedad wiemy ile razy potrafił zaskakiwać, no i, i mamy Barse, która, która gra z tym Lewantem gdzieś ze środka tabeli. Także zobaczymy. Jakimkolwiek by się ten mecz nie zakończył wynikiem, to ja bym przede wszystkim chciał zobaczyć zaangażowanie, bo jak przyjdzie nam oglądać kolejny taki mecz z gatunku, gdzie, gdzie Franki gra do Pedriego i, i wymieniają kilka podania, a reszta się temu bardzo fajnie przygląda, to. Szczególnie, to nie... że grają
1: o 22.00. Proszę cię, jeśli mam już yy, iść spać o porze w moim podeszłym wieku, bardzo trudnej, to niech to będzie tego warte.
0: Dokładnie, dokładnie tak Pamiętajmy, że w środę rano trzeba wstać Także obyśmy kładli się spać w dobrych nastrojach Chcesz jeszcze jedną ciekawostkę o Lewantę? Bardzo Naprawdę? Super, bo mam przygotowaną Otóż okazuje się, że Lewantę notuje 11,3 przejęć piłki Na 90 minut, w przeliczeniu na 90 minut Co jest najwyższym wynikiem w lidze
1: Wow. W
0: sumie zaliczyli ich 397.
1: Ależ ty, ty jesteś mądry, Rafale.
0: Wiem. Tak to jest, jak się liczę od początku sezonu. Na kogo musimy uważać? Jose Luis Morales 12 goli, Roger Marty 11 goli. Myślę, że nie ma co rozwijać tematu Levante. Każdy wie, jak grają, każdy wie, co to jest za drużyna i... I trzeba liczyć na to, że Barcelona trzy punkty zgarnie. Ja, ja tylko
1: chciałabym się... tak z mojej strony ich e, bardzo schejtować, że akurat w roku, w którym byłam w Walencji na Erasmusie, spadli do Segunda i nie grali z Barceloną.
0: Bardzo nam przykro. Ale ja bym chciał Ci pogratulować 2000 followers na Twitterze.
1: A dziękuję bardzo. Besos.
0: Jeśli chcecie nas śledzić, to nasze nazwy użytkowników znajdziecie w opisie filmów, czy na formatce na YouTubie. Zapraszamy. Czasem wrzucimy coś fajnego. Częściej Julia niż ja, ale możecie nas śledzić. Zapraszamy na... że powiesz, że
1: y, częściej nie fajnego niż fajnego, ale...
0: To już ocenią, ocenią followersi. Zapraszamy też do subskrybowania naszego kanału. Pamiętajcie, że każda łapka w górę bardzo, bardzo, bardzo umila nam dzień. Każda subskrypcja jeszcze bardziej Przypominam, że możecie zerknąć na stronę, gdzie znajdziecie linki do Patronite'a. Jeśli wpłacicie jakąś nawet symboliczną kwotę, to, to będzie nam bardzo miło. Oczywiście im ta symboliczna kwota jest wyższa, tym nam jest bardziej miło i będziemy mogli tworzyć jeszcze lepszy content. Ale, ale zdajemy sobie z tego sprawę, że, że jest to zupełnie zupełnie nieobowiązkowe, ale zachęcamy, zachęcamy do zerknięcia. Kończymy podcast, 47 odcinek za nami, na pewno 48 wyjdzie szybciej niż myślicie, bo sytuacja w lidze dzieje się bardzo dynamicznie, także dzięki za wysłuchanie, dzięki Julia za to, że o tej późnej godzinie zdecydowałaś się nagrywać. Do usłyszenia, siemanko, cześć Julia.
1: Ej, dzięki.
0: Siemka wszystkim, na razie.